0: Audio now.
1: Also was zu mehr Generationen wohnen dazu gehört, ist in ein familiäres Verhältnis mit in diesem Fall den Schwiegereltern zu kommen. Eine Natürlichkeit da drin haben, sich auch abzugrenzen und sich dieselbe Freiheit mit ihrer Schwiegermutter zu gönnen, mit der sie sagen kann, du passt jetzt echt nicht. Und die kindliche Sicherheit, das nimmt die mir auch nie übel, da kann die auch ab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicki. Ihr kennt sie alle, Diplompsychologin und heute wieder bei mir zu Gast für eure Fragen. Hallo Elke. Hallo Julia. Ich fange direkt an mit einer Frage. Es geht hier, um es gleich vorweg zu sagen, ob die Abgrenzung, in diesem Falle zur Schwiegermutter, aber wir sagen mal slash. Alle. Alle. Abgrenzung <lacht> zu allen. Genau. Zur Herkunftsfamilie, zur Herkunftsfamilie des Vaters, der Mutter, keine Ahnung, vielleicht Freunden, die übergriffig sind in WGs, so, los geht's. Liebe Julia, ich hoffe, es geht dir gut. Klammer auf, ja, mir geht es gut. Dankeschön. Ich liebe euren Podcast sehr und würde mich total freuen, wenn ihr meine Situation in eurer Sendung analysieren würdet. Mein großes Thema ist die Abgrenzung innerhalb der Familie. Durch unsere Wohnsituation fühle ich mich sehr eingeengt. Unsere Tochter ist jetzt 13 Monate alt und wir wohnen gemeinsam mit meinem Mann auf dem Grundstück seiner Eltern. Meine, Schwieger, meine Schwiegereltern wohnen also gleich neben uns und man erreicht unsere Haustür über einen gemeinsamen Hof. Ich bin vor fünf Jahren zu meinem Mann gezogen mit der Betonung, dass das ein Kompromiss für mich ist. Ich bin sehr freiheitsliebend und es, war damals, und es war mir damals schon bewusst, dass diese Nähe zu den künftigen Schwiegereltern für mich sehr schwierig wird. Auch der Bruder meines Mannes und seine Frau, die übrigens sehr ähnliche Gefühle hat, Klammer auf ohne Kind, Klammer zu, leben auf demselben Grundstück. Wenn man sich bei uns bewegt, trifft man immer irgendwen, der wissen will, wie es, um uns, wie es uns geht, was die Kleine macht. Ich weiß, dass das immer noch nett gemeint ist. Ich fühle mich dadurch aber sehr beobachtet. Mein Mann, 35, und auch sein Bruder, 31, also Alter sind das natürlich Altersangaben, haben zu ihrer Mutter ein sehr enges Verhältnis, welches eventuell durch das schlechtes Verhältnis zu ihrem Ehemann, leiblicher Vater der beiden, intensiviert wurde. Aus meiner Sicht leben die Eltern meines Mannes nur noch zusammen, aber nicht miteinander. Mein Mann ist früher jeden Morgen vor der Arbeit auf einen Kaffee zur Mama rübergegangen. Ich habe das Gefühl, mit meiner kleinen Familie ein neuer Lebensmittelpunkt für meine Schwiegereltern geworden zu sein. Da unsere Tochter das erste und auch aktuell einzige Enkelkind ist, ist die Aufmerksamkeit und Erwartungshaltung drückend. Meine Eltern wohnen 15 Minuten entfernt und haben auch den Anspruch, ihr Enkelkind mindestens einmal die Woche zu sehen. Vielleicht habt ihr Tipps für mich, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Eigentlich wollen mein Mann und ich in der frisch renovierten Wohnung noch lange wohnen, aber ich habe Angst davor, was das mit unserer Beziehung innerhalb unserer Familie macht. Finanziell machte die Renovierung dieser Wohnung absolut Sinn, da das Haus Eigentum der Familie meines Mannes ist. Als die kleine frisch auf der Welt war, waren mehrfach unangemeldete Besuche der Oma und auch des Opas bei uns an der Tagesordnung. Ich habe das Thema damals mit meinem an Mann angesprochen und das gab einen großen Streit, weil er das, mehr, weil er das Mehrgenerationenwohnen nur so kennt. Früher lebten die Eltern seiner Mutter auf dem gleichen Grundstück. Mit meiner Schwiegermutter habe ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, aber diese Nähe wäre mir mit jedem außerhalb unserer Kernfamilie zu viel. Vor einigen Monaten habe ich ihr das auch gesagt. Aus dem Grund versucht sie nun, sich schon zurückzuhalten, aber unsere Vorstellungen gehen diesbezüglich weit auseinander. Ähm, Sodass ich jetzt immer die Blöde sein werde, die das Familienleben zerstört oder die Familienharmonie steht hier. Auf unserem gemeinsamen Hof soll ein Spielplatz für unsere Tochter entstehen und mich erdrückt der Gedanke jetzt schon. Alle werden nur auf uns warten und die gemeinsame Zeit genießen wollen <lacht> und so weiter. Ähm, einige meiner Freunde meinen, dass ich die Situation irgendwann gut finden werde, weil ich die Kleine so schnell bei Oma und Opa abgeben kann. Dieses Bedürfnis habe ich aber aktuell noch nicht. Ich, ich weiß, <lacht> dass dieses Thema sehr groß ist, weil so viele Familienmitglieder betroffen sind und die Situation sehr speziell ist. Vielleicht habt ihr ein paar Gedanken. Liebe Grüße ja ich sag mal, bei uns auf dem Dorf sagte man, das eine, was man will, das andere, was man muss. Nicht? Alles hat seinen Preis. Also wahrscheinlich wird es ein bisschen so sein, wie die Freunde sagen, dass es viele gute Momente geben wird, wo sie sagt: Ah, super, jetzt kann ich einfach gehen, weil die gucken. Aber es hat natürlich seinen Preis. Und das ist der Preis, der äh, Intimität der Privatsphäre, den muss man nicht klaglos hinnehmen und sagen, ja, ist halt so. Und deswegen dürfen die hier dauernd reinlatschen. Dazu kommen wir gleich. Aber ich glaube, diesen, die, den, den, grundsätzlichen oder den grundsätzlichen Fakt, dass mehr Generationen wohnen diese Schwierigkeiten mit sich bringt, den kriegen wir hier auch nicht weggeredet. Ne? Das, du hast da viele Vorteile von. Für die Kinder ist es beispiellos schön. Ich glaube, das kann man, kann man so sagen. Komma, wenn die Eltern es schaffen, gewisse Regeln zu etablieren. Und wie das geht, sagt jetzt Elke. Ich bin ja die Mutter. Ich, ich bin ja die Mutter, wo
1: ich denke, was? Das ist doch schön, wenn meine Kinder genau. <lacht> morgens noch auf den Kaffee bei mir reingucken. Ne? Ja. Also, dass ihre Schwiegermutter, ihr Mann und der Schwager das super finden, glaube ich sofort. Und die Frage von so einem Familiensystem ist ja immer, wenn meine Partnerin dazukommt, ist sie dann der Blinddarm in der Familie und kann ja gerne mitmachen. Es hört sich ein bisschen so an, als ob die, die Ursprungsfamilie weitermacht wie vorher und die beiden ähm, Frauen dürfen sich gerne einfädeln oder sie lassen es halt. Hm. Aber es hört sich nicht so an, als ob, als ob etwas passiert ist von, aha, da sind zwei Frauen dazugekommen oder jetzt für diese Mutter nur eine. Und das bedeutet, wir müssen uns alle bewegen. Und den Streit darf sie gerne mit ihrem Mann führen. Nämlich zu sagen, wenn der Deal nicht ist, erst du und ich, dann unsere Tochter und dann der Rest, dann haben wir ein Partnerschaftsproblem. Und das müssen du und ich miteinander lösen. Ja,
0: ich finde, also total richtig. Ich finde, nur der Fokus bei so einem Gespräch sollte dann sein, wie möchten wir es denn haben? Also ich glaube, man muss sich sehr klar, weil du ja auch Hypnosotherapeutin bist, sozusagen, sehr klar, das Bild malen, wie es wäre, wenn es perfekt wäre. Und von dort kommen. Und nicht, was ich alles nicht mehr will. Ja, ja. weil das ist, das ist einfach, das wird sofort alles dicht machen.
1: Ja, aber was ja. sie, was, also ich glaube, die, die Keimzelle dieser Schwierigkeit liegt ja da, dass sie trotz großer Bedenken dahingezogen ist. Und wenn man etwas trotz dessen tut und es schluckt, dann gärt das so vor sich hin und hoppala, jetzt haben wir die Blüte davon. Naja, und diesen Kompromiss hat sie aber gemacht, ne? Richtig, so und, ähm, und, und darum geht es zurück in die Partnerschaft und um zu sagen, weil, weil so steht er ja ein bisschen heimlich in ihrer Schuld, weil sie ist ja seinetwegen gekommen und hat was geschluckt. Das müssen die vielleicht miteinander klären zu sagen, aber wo liegen die ersten Loyalitäten und wer ist hier wem zuerst verpflichtet, wenn sie sagt, ich möchte mich als Kernfamilie erstmal gründen. Und wenn der Mann eine andere Ansicht hat, nämlich die Kernfamilie sind nicht du und ich und unsere Tochter, sondern immer noch auch mein Bruder und meine Eltern dazu. Dafür müsste man sich mal tunen. Ja. Ne? Mhm. Und dann, wenn da klar ist, sagen, damit ich mich gut mit dir und unserer Tochter als Kernfamilie gründen kann, und das ist ja, das erste Kind gründet einen als Familie. ne? Wenn wir das miteinander klären können dann kann ich auch mein Verhältnis zur Schwiegermutter und zum Schwiegervater ganz anders klären, weil jeder weiß, wo gehöre ich hin. Und und es hört sich so an, als ob sie irgendwas mit ihrer Schwiegermutter alleine klären muss, weil der Mann sagt, ich sehe da kein Problem. Ja, das geht natürlich nicht. Und man dürfte immer sagen, Aber wenn möchte, in der Partnerschaft mm, einer hab, ein Problem mm. hat, haben immer beide ein Problem. Genau. Und darum happy ist es wife, nicht. happy life. Ja, und wenn und das ist im Prinzip etwas von der Reihenfolge, erst kläre ich es mit meinem Mann und dann klären mein Mann und ich
0: ja. es mit der Rest. Aber jetzt muss ich spätestens rein, weil Bitte. die Reihenfolge beginnt für mich noch früher. Ich kläre auch etwas mit mir selbst. Ja, Denn ich muss ehrlicherweise sagen, das meide ich mit das eine, was man will, das andere, was man muss. So ein bisschen salopp. Ähm, sie sagt, hier ist es ein Kompromiss gewesen. Ähm, und unser ganzes Leben ist ein einziger Kompromiss. Also ich finde, es ist jetzt kein besonders schwerer Kompromiss, den sie irgendwie, äh, obwohl alles so furchtbar ist, eingegangen ist. Und er hat sozusagen einen bei ihr gut oder so. Also so, so, so würde ich das von außen, ich kenne die Situation nicht und so weiter. Ich finde, das ist ein sehr vernünftiger Kompromiss. Da ist eine junge Familie, die in einer offensichtlich guten Wohnung lebt, dadurch erhebliche finanzielle Vorteile hat, Klammer auf, was in den meisten Paaren Streitpunkt Nummer eins ist die finanzielle Lage und das Wohnen und die Kinderbetreuung. Das sind alles Dinge, wo Sie check schon mal einen Haken dran machen können. Deswegen finde ich, ist der Kompromiss durchaus nicht nur zu Ihren Lasten gegangen. Ich finde, das ist einfach wichtig, sich das auch noch mal klar zu machen. Warum habe ich das eigentlich damals gemacht? Was hat dafür gesprochen? Also ich finde es, ich fände es zu einfach zu sagen, ich habe das alles nur für meinen Mann oder für meinen Freund gemacht, weil ich muss mir klar sein, warum habe ich das damals gemacht? Was, war da, was sprach damals dagegen? Was sprach damals dafür? Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich stehe auch zu der und gebe niemandem dafür die Schuld. Das finde ich wichtig. Also hm. klingt jetzt gleich ein bisschen hart. Aber ich glaube, sonst kommt da so eine Schieflage von Anfang an rein in dieses Gesamtkonstrukt. Ich glaube, da sind ja auch viele Vorteile in diesem Leben. Und ja, natürlich bringen Vorteile auch Nachteile mit sich. Ne? Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und das Medikament irgendwie im Schoß der Familie Wohnen hat halt die Nebenwirkung, alle mischen sich ein. Also was zu mehr Generationen
1: Wohnen dazu gehört, ist in ein familiäres Verhältnis mit, in diesem Fall, den Schwiegereltern zu kommen. Ich unterstelle mal, ja, dass die beiden Söhne keine Schmerzen damit haben, ihrer Mutter auch mal zu sagen, nee, ey, passt jetzt gerade nicht. Oder, oh Mann, Mama, ey, wirklich. Mhm. Ja? Also ist mal der Vater ausgeklammert. Also eine, eine Natürlichkeit da drin haben, sich auch abzugrenzen und die kindliche Sicherheit, das nimmt die mir auch nie übel. Da kann die auch ab. Mhm. Und eben über die Grenze müsste ja die Schwiegertochter in diesem Falle lernen hinwegzukommen, nämlich sich dieselbe Freiheit mit ihrer Schwiegermutter zu gönnen, mit der sie sagen kann, du passt jetzt echt nicht. Oder auch mhm. weiß, sie hat wirklich schlechte Laune, lass mal stecken. Und es hört sich für mich so ein bisschen an, als ob sie mit ihrer Schwiegermutter noch in einer Höflichkeit ist, mhm. die in einem so engen Zusammenwohnen ein richtiger Stolperstein ist. Ja, ja, genau, Umsof weil du halt nicht sagst, was du willst. Ne? Genau, mhm. insofern ist ja die Frage, kann also nach der Klärung mit sich und ihrem Mann, kann sich die, ähm, äh, die Mutter, die hier schreibt, mehr Freiheiten gönnen und mehr Lockerheit gönnen, vielleicht auch ähnlich, wie sie es ihren Eltern gegenüber tut und sagt, nee, passt jetzt echt nicht. Mhm. Oder hier, nimmer und ich habe jetzt gerade keine Lust. Ja,
0: oder ich möchte jetzt einfach mal alleine mit einer Freundin ausgehen und es ja. darf jetzt keiner mit oder so. Ne? Mhm. Genau, oder, ähm, oder ich sitze hier, äh,
1: äh. Ne, wenn sie sagt, oh Gott, wir noch einen Spielplatz haben, da kann ich ja, erstens gibt es viele Spielplätze, die man besuchen kann, man muss nicht den, den häuslichen Spielplatz benutzen. Und zweitens darf man auch da sagen, weißt du was, ich genieße ehrlich gesagt gerade die Ruhe, ich habe gerade gar nicht so Lust auf Kontakt. Mhm. Und das ist, das glaube ich, auch mit der Schwiegermutter zu klären, mich zu fragen, verletze ich dich eigentlich, wenn ich das tue? Darf ich das? Mir wäre das Wohnen bekömmlicher, wenn ich viel deutlicher sagen darf, wie es mir geht und ich Rosinen picken darf? Und mhm. es ist in Familien erlaubt, Rosinen zu picken.
0: Ja, und ich finde, ich finde auch einen Ansatz, ne, wenn ich merke, so also jetzt kann ich es wirklich gerade gar nicht mehr verstehen, was da abläuft. Die, das zu tun, was du ganz am Anfang genommen, äh, getan hast, ähm, äh, nämlich zu sagen: Ach, ich sehe jetzt mal aus der Sicht der Mutter, ist doch schön, wenn die Kinder noch mit 31 zum Kaffee trinken kommen. Wirklich die Perspektive zu wechseln. Also, ich versetze mich mal in ihre Lage, ich setze mich mal auf ihren Stuhl, ich gehe mal in ihre Schuhe ähm, und dann mal gucken, wie es sich da, also wirklich mit zwei Stühlen vielleicht sogar, ja, und irgendwie zu sagen: Wie ist es denn aus dieser Perspektive? Mhm. Ich möchte. Ich möchte einfach helfen. Ich habe neulich ganz interessant bei so einem, bei einem, bei einem Seminar zu systemischer Therapie, ähm, erzählte, erzählte der Seminarleiter, er hat ganz in einer Einrichtung sozusagen ähm, supervidiert beziehungsweise gecoacht, ähm, wo die Pflegerinnen ganz viel Konflikte mit den Müttern hatten, der Kinder, die dort in Pflege leben. So, Weil die Mütter halt immer sagen, ihr müsst es aber so machen, ihr müsst es aber so machen. Und die Pflegerinnen verrückt wurden von diesem Einmischen der Eltern. Da waren schon zig Coaches in dieser Einrichtung. Immer ist es wieder schief gegangen. Und es ist ein Dauerkonflikt zwischen Pflegerinnen und Eltern. Und dann haben die einfach einen ganz simplen Perspektivwechsel gemacht. So, also, Was ist denn mit diesen Eltern? Warum tun die das? Also wenn ich es jetzt mal bin, was ist los? Und dann kamen die Gefühle. Dann kam nämlich, ich habe mein Kind weggegeben das Schlimmste, was ich als Mutter tun kann, mein Kind weggeben. Wie kann ich Liebe zeigen? Indem ich mich dauernd einmische und zeige, Und weil ich, ich weiß, wie es geht. Ich bin zwar weg, aber ich bin da. Genau, ich bin zwar weg, aber ich bin da. Das ist meine Art zu zeigen, ich liebe mein Kind. Weil ich habe es ja weggeben müssen, weil es so mhm. ein schwerer Pflegefall ist. Also haben die das umgedreht und haben sozusagen gesagt, okay, wir gehen das jetzt total frontal an und gehen auf die Eltern zu und sagen, Ihr seid doch die Experten. Sagt uns doch mal, was müssen wir genau wie machen? Also die sozusagen proaktiv abholen. Und auf einmal ging's. Ja, also es ist so ein, einmal richtig in die Schuhe des anderen zu gehen und zu sagen, mit welchem Blick gucken diese Personen denn da drauf? Natürlich möchte diese Mutter, diese Schwiegermutter alles beisammenhalten und natürlich möchte die, dass sich eigentlich nichts ändert und die Schwiegertöchter eigentlich nur so ein Blindwurmfortsatz sind, ähm, sind, die sich da irgendwie einfügen und bloß nichts ändern ist ja klar, es muss nur nicht meine Perspektive sein. Mhm. Ich kann dann sagen, ich, ich sehe, das ist das, was du möchtest. Ich kann dir mal anbieten, das ist das, was ich aus meiner Perspektive, über diese Perspektive mal sprechen und auch einzugestehen oder einzupreisen und das auch zu sagen, ich kann das total verstehen. Wenn meine Tochter groß ist, freue ich mich auch, wenn die auf den Kaffee kommt. Also sie da auch abzuholen. Ja, aber
1: ich ne? glaube, ich, mein Bruder hat ja lange so mehr Generationen gewohnt, bis seine Schwiegermutter gestorben ist. Und ich überlege gerade, ne, ich glaube, was die erfolgreich gemacht haben, ist, dass die sich auch richtig wie die Kesselflicker gestritten haben über <lacht> einige Dinge. Also gerade in den ersten Jahren, mhm. bis für alle geklärt war, mhm. das darf die Schwiegermutter und das darf sie nicht. Und das darf mein Bruder und das darf er auch nicht. Und so viel Respekt will seine Frau einfach, dass er ihr das, also der Schwiegermutter zollt. Und es hört sich an, als ob die sich noch nicht ausreichend gestritten haben. Ja, auch um. das Ehepaar nicht, ne? Genau. Ja, auch, auch die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. um Und Streiten klärt Fronten und klärt... Grenzen. Mhm. Und wenn ich es nur so höflich ein bisschen anmerke, na, dann mhm. reicht es manchmal nicht, dass bei allen ankommt: ach so, das mag sie nicht so gerne. <lacht> na, und wenn man, ja, so ist
0: sie, wenn sie scheiße drauf ist.
1: Na genau, und sich auch mhm. nochmal klar zu machen: wenn man als Mehrgeneration wohnt, dann darf die Schwiegertochter ein bisschen mehr Tochter sein als nur Schwieger.
0: Mhm, also und, auch ehrlicher und mal
1: brettharter raushauen, meinst du? Ne? Genau, und das ist vielleicht gut, das mit der ähm, Schwiegermutter einmal auch anzusprechen und zu sagen, ich glaube, uns, wir haben doch ein paar Sachen zu klären. Und ich glaube, da kommen doch ein paar Konflikte. Ja. Schnall dich an. Am Ende, wenn es klarer ist, wird es für alle leichter.
0: Ich glaube aber, wir haben hier ein Grundproblem. Was wir, glaube ich, alle kennen, ist, dass jetzt Konfliktbereitschaft von Männern nicht gerade die hervorstechendste Eigenschaft ist. Ja, aber es ist. geht um
1: die Konfliktbereitschaft von ihr zu ihrer Schwiegermutter. Auch.
0: Aber eben auch eines Phalanx herzustellen zwischen ihr und ihrem Mann gegenüber der Herkunftsfamilie. Ja. Und das ist halt, ne, der muss dann halt auch mal sagen, Mama, jetzt einfach nicht. Ja. Ja, es ist Sonntagmorgen, wir sind hier noch im Unterhose unterwegs, es geht jetzt einfach nicht. Also dahin muss sie ihren Mann schon kriegen. Also ich würde mal sagen, der erste Streit muss wahrscheinlich auch mal an dieser Front geführt werden. Immer mit das ist das wo wir hinwollen. das will ich jetzt noch mal mhm. sehr deutlich sagen nicht ich will weg davon und ich will weg mhm. davon ich will weg davon sondern ich wünsche mir das so wäre es wenn es gut wäre also davon Genau. Auszugehen. und das und da, und da noch mal
1: anzusetzen da, bei dem was die freunde ihr prophezeien später mhm. wird es total toll sein mhm. und das ist eine gute frage damit es total toll wird mhm. was muss dafür in die gänge kommen Mhm. Und du hattest das ja schon gesagt. Der erste Streitpunkt liegt wahrscheinlich innerhalb dieser Mutter, die uns schreibt, nämlich wie stehe ich überhaupt zu Konflikten und traue ich mir Konflikte zu oder hoffe ich, dass es mit Höflichkeit über die Bühne geht und mit Andeutungen und in Ursprung, also in Blutsfamilien reichen Andeutungen selten. Da muss man es den Leuten ja, oft mehrfach, damit die Leute
0: hochgehen schon
1: ja, mehrfach ins Gesicht schieben und es klären. Also insofern ich sage immer, keine Angst vor Streit. Nicht mit der Schwiegermutter, nicht mit den eigenen Kindern. Mhm. Die Psychologen sagen immer so, nonchalant, oh, Krise klärt. Mhm. <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Und ja, äh, übrigens in der Tat, hier wird ja auch noch angesprochen, äh, meine Eltern wohnen 15 Minuten entfernt. Es gibt ja einfach auch noch eine andere Familie. Ja. Ne? Also. Aber
1: jetzt will jetzt erstmal da bleiben, zu sagen, sie schreibt ja auch, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihr. Und dem Oma dazu einzuladen, sagen, du, <lacht> Ich glaube, wir haben noch ein paar Streitigkeiten vor uns, damit das Verhältnis auch gut bleibt und nicht nur höflich mm -hmm. und, und wirklich freundlich einzuladen. Ich glaube, es ruckt jetzt noch ein bisschen und es nicht also es nicht so angstbesetzt zu nehmen, sondern sportlich. Wir müssen Grenzen klären. Und ich
0: sage dir, ich habe dich lieb. Ich möchte es gerne genau. hinkriegen. Lösungsorientiert ist Richtig. das Stichwort hier an dieser Stelle
1: In, den ganzen
0: Tag den, Gan den ganzen <lacht> Tag Lösungsorientiert ich glaube, dazu haben wir alles gesagt. Mhm. Da gibt es noch was, wo du jetzt denkst. Ja,
1: ich sage, liebe Mami, äh, ich Scheiß. Ich, ich glaube auch, dass das
0: am Ende gut wird. Ja, und es ist natürlich, keiner sagt, dass es easy ist. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, was ist schon easy? Also ich finde so dieses sich alleine durchschlagen als Familie, das haben wir gemacht, also teilweise notgedrungen, weil wir woanders mhm. gewohnt haben. Das hat auch echt seine Tücken. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. <lacht> Gong, das war's. <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Elke, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich herkommen durfte. Wie immer sehr gerne. Du schuldest mir noch einen Kaffee. <lacht> <lacht> Und äh, bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.